0: 欢迎收听《仙者》第二百八十回，作者忘语，由吉米为你播讲。张智，你瞎说什么？我哪有纵横什么花肠？而且我对小云可是真心的。于经理恼怒地瞪了中年男修一眼，又回头看了看还未走远的侍女小云，连忙补救道。张智见他这样子，顿时笑了起来。桌上的其他两名男修也都露出了笑意，唯有一名女修脸上露出了不悦之色。你也好意思说真心？我呸！边上一名文士打扮的修士立刻帮腔：「华仙子说的对，于清丽，你都对多少女修动过真心了？自己数得过来吗？于清丽又气又急，却也只能袖袍一甩，干巴巴地说上一句。你们不信就算了。众人说笑一阵，见于清力蔫了一样，不再反驳，也失了兴趣。这时，五人中一名白发老者望向了元明，问道：“这位道友衍生的痕是刚来小湖城？在下在城中有段时间了，只是一直在闭关修炼，很少出门。”元明摇摇头：“哦看来道友还是个苦修之士，只是要我说啊，道友还是得多出来走动走动，不然心境上容易出问题，于修行可没什么好处。于清丽又来了精神。于道友这句话倒是不错，吾辈修士绝不能一味闭门造车，否则即便修为上去了，也只是空中楼阁，一碰就碎。白发老者点点头。鲁道有所言极是，远的不说，那生叶宗不就是个例子吗？门下弟子先少外出历练，整日不是炼丹御药，就是闭关修炼，修为倒是一个个看着不弱，要是实战就差远了。要不是有元婴期老祖坐镇，恐怕早就被人吞个一干二净了。张志点点头，张志，你看看你说的。这不是自相矛盾吗？说到底，生叶宗能在雷州站稳脚跟，不还是靠着老祖闭关苦修，结成元婴吗？这不是更说明修为比起其他的更重要？于清丽轻笑一声道：“那可是元婴，能一样吗？”话又说回来，整个中原拥有元婴的宗门，一个个排下来，生叶宗也是垫底。这不还是因为他们老祖不如其他元婴修士吗？张志反驳道：“不错，元婴修士和一般修士已经不是一个层面上的了，不能一概而论。”鲁姓修士也点点头。说到生叶宗最近他们弟子外出试炼被袭击一事，你们听说了吗？文氏打扮的修士突然插话道：“当然听说了。”袭击者就是几年前曾在小湖城出现的魂修蒲正清，现在街头巷尾都传遍了。生叶宗也拿出一大笔钱，提高了他的悬赏。如今不少人都想着找到他，赚上一笔呢。于清立道：“我说啊，你们可别被灵石蒙了眼。我有个朋友和我说，之前真灵宗筑基修士被杀，也是他动的手。”算上生叶宗这次试炼死在他手里的，近期就已经有三个筑基修士了。文氏打扮的修士道：“不止，其实是四个，还有一个长春观的修士，叫许长青的，也是死在了他手上。”华仙子忽然道：“此言一出，其他人都吃了一惊。”华仙子此话当真？张志问道。前段时间，长春观在散修会发布悬赏的事，你们也都知道。我有一位真灵宗的好友，和我提起过这件事。据说许长青的尸体是和他们宗门死去的那个古秋龙一起被发现的，在现场还留下了不少他们联手对抗同一人的痕迹，应该不会有假。华仙子如此说道。闻言。边上的元明纳闷了，他当时明明将现场伪装成许长青和古秋龙火并，后来附体真灵宗修事实，他们也确认了这一点。如今怎么变成他们联手对敌了？该不会是真灵宗害怕长春观怪罪，故意伪造了现场吧？啧啧，这么说来，魂修也当真恐怖。两个出身宗门的筑基修士联手，竟都打不过他一个。于青力摇头道：“你以为呢？魂修为何是禁忌？不就是因为他拥有碾压同阶的实力，还有那些诡异无比的手段吗？”张志道：“话是这么说，不过魂修也不是真的无可匹敌。这次生叶宗的事，不就是吗？那个叫哈贡的。”不仅一个人斩杀了魂修的两个手下，还将他也生生逼退，救下了生叶宗一行人。据说此人还只是个筑基初期的修士，真不知道他是如何修炼的。鲁姓修士感慨道：“不错，我也打听过了，他好像也只是个散修，无论是实力还是人品都这般出彩，前途定是不可估量。”华仙子说着，眼中露出了倾慕之意。边上文士打扮的修士看了，顿时酸溜溜的说道：“他也只是运气好，一战成名罢了。别的散修又不一定不如他。”“呵呵，既然崔道友这般认为，那你再说一个和他一样厉害的人出来啊！”华仙子瞪了他一眼。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。崔姓修士被他激得面色发红，目光四下乱扫，一时间却想不起别的有名散修。哎，我这里倒是想起来一个人物，能和哈贡一较高下。不止各位听说过没有？于清丽忽然笑道，众人好奇的望向他，而他却不紧不慢的喝了一口茶，方才说道：“此人曾被长春观抛弃，之后又孤身陷落南疆，可谓历经磨难，九死一生，花了三年时间才返回大晋首都，却已经成为筑基期修士，甚至还在退位大典上。”当众挑战国师，将其斩杀。华仙子恍然，你说的是写下《南游记》的原名袁公子啊？不错，他确实与哈贡不相上下，只是最近这几年似乎都没怎么听到他的消息了。哎，他毕竟得罪了长春观，就算再有天赋，现在的日子应该也不好过吧？鲁姓修士扼腕叹息。就在这时，张智忽然面色古怪地看了看众人，说道：“其实我前不久恰巧碰见过元明，最新，真的。”众人顿时惊讶，元明心中一惊，抬头看向张智，却怎么也记不起来在哪见过他。我记得是在通都城附近，我当时被几名修士缠上。结果，一个修士突然出现，帮我解决了敌人。我问他姓名，他告诉我叫袁明。不仅不要我送上的赠礼，反倒给了我一本他亲笔签名的《圣公子男游记》，我拿给你们看看。张智说着，取出了一本书册，放到了桌上。众人立刻凑了上去，轮流将书拿在手中翻看，都啧啧称奇。转了一圈后。书落到了元明手中，他翻开一看，立刻认出这上面的字虽和他有八分相似，却并非他的亲笔。为何有人要冒充我？元明心中思索着，将书递了回去。我大晋近些年真是人才辈出啊！年轻一代的修士里，元明和哈贡自不用提，就是前些年退位的晋国小皇帝。据说也只用三年时间就从炼气升到了筑基，一路畅通无阻，这天赋这时让人羡慕。鲁姓道友感慨道：“可不是嘛，还有像长春观的高潜、水晶宫的海香仙子、白罗山庄的白城南，哪一个不是同阶无敌、名扬四海？”张智点点头：“哎，你们说。”这几个人里，到底是谁更厉害一点？于清丽问道。那当然是高潜，他可是长春观奇才。前不久有传言说，他已经开始闭关准备结丹，估计要不了多久，就和其他人不在一个层面上了。张志说道。我看不见得，那海香仙子之前曾与高潜接磋过，二人不分伯仲。况且近些年他也不在外露面，说不定也在准备结丹之事。鲁姓修士捋了捋胡须，也就是说，三人中白城南最弱喽。也不知元明和哈贡与他比起来又是如何。于清历笑道：“元明和哈贡再强，也只是散修。白城南有整个白罗山庄作为后盾。”他们不可能比得过。张志摇摇头，说起白罗山庄，我听说前不久他们的外室长老被人暗杀，也不知查到什么线索没有。鲁姓修士说道：“这谁知道？白罗山庄口风严密，就是有线索都不会往外说。估计也只有等他们抓到凶手，报了仇，才会有消息传出来。张智”张志摊手。他们正聊着，隔壁桌上忽然有一名男修起身走了过来。几位道友，在下江雄，冒昧打扰，确实有些问题想咨询几位，不知可否为江某解惑？男修拱手问道：“道友不妨直言。”鲁姓修士点点头：“是这样的，在下来自北漠，西下育有一子，跟着在下。”修炼了有段时间，如今已经有练气三层修为。只是诸位也知道，散修之路难行。在下不想儿子重蹈覆辙。久闻中原乃是修行圣地，便携子而来，让他拜入中原宗门。只是我毕竟出来中原，不知各家宗门情况。刚刚听见几位道友似乎对中原宗门了解甚广，便想咨询一二。江雄说道：“道友若是有条件的话，还是将孩子送入长春观吧，毕竟是中原第一大宗，总不会有错。”张志说道：“我也听说过长春观的大名，只是犬子不过三灵根天赋，长春观怕是看不上眼。”江雄轻叹一声，苦笑道：“欲知后事如何？”欢迎继续收听《仙者》第二百八十一回。